0: 欢迎大家回来，《硅谷叨叨叨》最新一期节目，我是你刀哥。这期节目呢，是我想做的新系列城市系列的第二期。之前有期节目，我们已经聊到了硅谷马农的生活状态。那么，我想在接下来几期去聊一聊不同城市，就是那些马农聚集的城市，我们这些马农的生活状态啊，我们面对的问题啊，以及我们所考虑到和关注的一些点。那么这一期呢，我就请到了我一位在西雅图某大型互联网公司工作的同学 ，Kevin 老师，跟大家聊聊西雅图。先跟大家做个简单
1: 的自我介绍吧。嗨，大家好，很开心参加刀哥的节目，我是 Kevin， 不是给大家洗头的 Kevin 老师。我每次去星巴克都用 Kevin 这个名字，<笑>所以呢，时间久了 ，Kevin 就变成我的英文名。我现在在西雅图的脸书供职，当程序员，已经工作两年多了。真的不考虑去当 k 文老师吗？<笑>如果以后有机会，我觉得当 k 文老师给大家做头发也是很赚钱的。对啊，在美国
0: 剪头发二三十刀，<笑>你想当年我还在上学的时候，真的跟我室友互相对剪头
1: 发。<笑>对对，在美国如果你有一门技术，不管是做指甲还是做头发，其实收入都是很高的。
0: 对啊对啊，这么说起来，在下图的话，理一次发要多少钱？
1: 呃，其实西雅图跟美国各个地方一样，有很贵的，有很便宜的。嗯，那我去过的呢，我去过一个越南人的店，那里理发大概要十二美金一个人，嗯，加上小费大概就给十六十七块了，嗯。但我最多去的还是一个中国人的理发店，那里需要三十五块钱每个人，加上小费大概四十四十块钱出头吧
0: 。我的天，中国人在夏普开的理发店都这么贵吗？
1: <笑>啊，其实真的有便宜的选择的、啊，因为你懂的，大家都比较在乎头上的形象，<笑>尤其是马龙，头发本来就不多，一定要好好捯饬捯饬。然后我其实尝试了西雅图很多不同的理发店，我<笑>觉得那个发型是最符合我的审美标准。Okay. 对，所以经常经常那里。<笑>那看来果然以后还是有这个潜力的。<笑>做过市场调查的都。<笑><笑>呃，我一直有一颗艺术的心，我觉得做头发是一门艺术。<笑>那是能让顾客开心，<笑>嗯，我理的开心，顾客开心那就够了。嗯嗯、但是。当前我还是觉得先把马农当好，嗯、然一切都以后再说
0: 。嗯，那是肯定的。嗯，我也想讲到理发问题，其实我就可以首先讲到一个在各个城市都要面对的问题，那就是物价。嗯、其实像你说的，我之前有在洛杉矶剪的话，无论是找越南人还是中国人，其实大概的价格都在十五到二十左右。其实这整体来说，像嗯，就是洛杉矶不会有特别贵吧。但是在纽约，嗯、像我感觉我。至少去找中国人剪的话，可能也得二十起。OK， 对，其他就比如说你要去找日本人、韩国人那种理发店，就非常的 fancy，、嗯、就
1: 可能要五十六十甚至八十往上走。对，哇，我其实来美国之后，从来没有在日本和韩国人的理发店剪过。嗯，但我。给我自己的感觉是，中国人越多的地方，可能剪发会便宜。嗯，然后跟洛杉矶相比呢，西雅图的华人主要是从事科技行业，你、哦、知道的，科技行业都比较有钱嗯。嗯，呃，相对来说，国内从事一些体力劳动，比如说美甲呀，嗯，还是理发呀，嗯、人跟。洛杉矶相比还是相对少的，嗯啊、呃，竞争少，所以价格就贵。<笑>然后一群马农顾客又不是很在乎这个价格，所以自然而然就水涨船高
0: 。<笑>非常有道理的。对吧？这个其实有点历史背景，就是洛杉矶可能算是第一批移民的落脚点吧。嗯、然后现在夏普图越来越成为新移民的一个落脚点。嗯，对。所以说回到城市，你当初为什么选择夏普图呢
1: ？OK， 这是个好问题，呃。因为我是学计算机的，嗯，在美国学计算机的人主要就集中在两个城市，湾区或者是西雅图。嗯呃，我当时实习的时候是在西雅图，西雅图的夏天太迷人了，而且作为一个毕业生，其实，在湾区的工资和在西雅图的工资是一样的。那我们接下来会聊到西雅图的税收和支出，它跟湾区比其实会低很多。嗯，所以。我就决定了西雅图。嗯，年轻人当时还想攒点钱
0: 。原来如此，原来最后选择西雅图主要原因还是因为钱吗
1: ？当时感觉钱还是占了很大的一
0: 部分因素、嗯。对，是。据我所知，当因为西雅图跟湾区，你当时有个优势是，当时 New Grad 入职是可以拿到相同的工资，是吗？
1: 对的，对的，对。呃，据据我所知，在美国，不管你是在谷歌呀，还是在脸书。这两家公司在湾区，就是他们总部和在西雅图的分部，工资是完全一样的。作为刚毕业的学生来说，呃，所以呢，西雅图就会相对来说有一些优势。首先是西雅图作为华盛顿州，它是并它没有收入税，无形当中其实就节省了百分之十的钱
0: 。对，这个还是很夸张的。不过，其实我知道大部分公司，其实如果你是选择西雅图，会比你在总部，就是如果在湾区的话，会稍微低一点。Google 的话，其实据我所知，也不是所有的人都能拿到跟总部一样的工资吧。就比如说总部的 New Grad 是入职是13万左右，嗯，那么西雅图和洛杉矶就可能是12万。但是可能是，比如说，如果是你做过实习再回来，或者想的一些其他情况，可能是会拿到同薪。但是在这种同薪情况下，又少百分之十的税，那真的是差很多。因为大家都知道马龙的收入算是中等收入，所以说他税收大概，我觉得人均到有百分之三十几吧。当然大家会不一样，差了百分之十，那就真的是差了很多
1: 。是的，是的。而且西雅图跟湾区比，它更有一种城市生活。嗯哼，呃，湾区。不知道大家了不了解，它主要分为南湾和北湾。那南湾最大的城市就是圣何塞，北湾最大的城市是旧金山、嗯。呃，不管是哪个城市，我相信住在湾区的马农想去这两个地方都需要开车开一段时间的。嗯。但西雅图的好处是，大部分的科技公司其实都离西雅图相对来说非常的近。对。比如说谷歌西雅图、亚马逊或者是脸书。他们其实到西雅图市中心只需要五分钟开车的距离、嗯，呃，步行也只需要二十分钟，相对来说还是方便很多、嗯。而且西雅图其实作为一个，呃，跟科技行业一块兴起的城市、嗯，我个人感觉它还在飞速发展。嗯、呃，我之前看过一个报道说，过去三四年美国净流入人口，其实西雅图的排名非常靠前，嗯、呃，能排到 Top Five，、嗯、所以。直接就导致了西雅图的房价每年都在涨，每年都在涨。那华人又喜欢买房，<笑><笑>所以我周围很多朋友都已经买房了。跟我同期入职脸书的同事，我目前是唯一一个没有买房的华人
0: 。<笑>你这么说也是，我之前也看到报道说，可能现在湾区当然房价也还会涨，但是已经增长的速度放缓。但是西雅图。大家都觉得还远远没有达到那个饱和的程度
1: <笑>是，是是因为湾区房价已经很贵了。嗯，呃，我个人觉得，如果房价比双马农挣十年的工资还要高的话，那上涨空间其实就不是那么大了。嗯嗯。但是西雅图。西雅图的房价跟湾区相比，其实还属于一个低位。嗯，啊、呃，哪怕你是一个人是马农，其实买一个房子也是没有那么的紧张。嗯，所以我个人觉得还是有上涨空间的。而且最近亚马逊的股价涨得非常快，嗯，云服务又招了很多的人，嗯、所以我还是。长期内，西雅图房市看涨
0: ，对，就相当于有未来会更多的买房的竞
1: 争对手。对的，对的，对的，<笑>因为所有的东西都是根据供求关系。然后，像我刚刚说到，西雅图的净流入人口，嗯，居于美国的前列，对、嗯，那人越来越多。那土地在那儿摆着，不可能随意的增长、嗯，所以相应的房价就要上涨
0: 。这就说到西雅图这个城市的特点嘛，它其实是一个从一大片森林中挖出来的一个城市。
1: 对的，对的。所
0: 以说它其实可实际可以用的建筑面积可能也没有特别大
1: 吧。对的，对的。嗯，而且西雅图其实东面是有一座山的，因为山的原因，所以导致只有山的西面，也就是平原地带可以建房子。嗯呃，当然不能否认的是，有一些人的房子在山上，但那毕竟是少数是，大部分人还是喜欢住在平原的。嗯哼，所以他居住面积其实是有限的。对的
0: ，而、啊、且我简单来。对比一下，其实比如说给一个数据，大概比如说你有一百三十万美金，嗯，你在湾区可能只能买一个我们所说的 town house， 哇，对，就左边和右边的墙是要跟其他人共享的，嗯，然后一百三十万在夏族应该是买一个 single family house， 就是一独栋别墅吧、啊，可以说是都没问题的
1: ，对的对,对的，但大部分夏族的地区，一百三十万都可以买一个独栋别墅，但跟各个大城市一样，西雅图也有比较贵的区和比较便宜的区。像大家比较熟悉的比尔盖茨和贝索斯，也就是亚马逊的 CEO， <笑>其实都住在大西雅图地区。他们住那个区叫美蒂纳，那个区就非常贵了，一个区号就值两百万，所以一百三十万可能在那个区买不到太像样的房子。但是除了美蒂纳，其他大部分的区，一百三十万都足够买一个有五个卧室的豪宅了对
0: 。对，真的差别特别大对。对，像我们刚才提到，在湾区那一百三十万的，可能就只有三个房间，而且还是空间比较小。对、嗯、<笑>对，哎，所以说的确。一个是收入多，另外一个房价便宜，嗯、怪不得会有那么多人跑到西雅图去
1: 。<笑>对，是，其实西雅图的气候也蛮宜人的，尤其是夏天。西雅图夏天摄氏温度最高也不会超过三十五度、嗯，所以大部分西雅图的住户都是没有空调的。嗯，我自己在西雅图度过了三个夏天，我个人感觉最热那几天其实。也就三十五六度的样子，跟国内比还是舒服太多了。Uh -huh.
0: 不过，对气候这点，我只保留意见。我的确承认西雅图的夏天很棒，但是其他三个季节都是阴雨绵绵，或者是见不到太阳。我觉得很多人都因此其实也就考虑不去西雅图，因为真的是听说西雅图因此抑郁率在其他城市中算是排名靠前的。
1: Uh -oh. <笑>对，其实在我去西雅图之前，也很多人跟我说西雅图常年下雨。其实我在西雅图度过的第一个冬天，确实觉得有一些压抑，因为西雅图纬度比较高，所以每天晚上四点天就黑了，又、嗯、加上天天都是多云，常年见不到太阳。对，嗯，不知道是气候的原因，还是个人心理的原因，总是多多少少会觉得有一些些别扭。嗯。但是，其实，在西雅图待的时间久了，嗯、呃，你会发现，在冬天的西雅图、下雨天的西雅图，其实有很多东西可以做。嗯，一个简单的例子就是，如果在西雅图市区下雨，那么在东面的山上就是下雪，所以西雅图很多青年，尤其是程序员青年，都喜欢去滑雪，开车一个小时就可以到著名的滑雪场、嗯
0: 、——Snow c Queen。对这一点的确是非常棒，因为相当于在湾区的话，想去滑雪得开四个小时；洛杉矶的话，也至少得开两个小时到 Big Bear。嗯，然后纽约的话，当然有两个小时可以到的滑雪的地方，但是好的滑雪场都得开四个小时。所以你基本要去就是得住一晚，但是听起来西雅图这就可以当天往返了
1: 。对的，对的，西雅图市区旁边其实有三个滑雪场。我刚刚提到一个小时车程的那个滑雪场叫 Snow Kami， n g 嗯，然后开车两个小时到两个半小时还有两个滑雪场，一个叫做 Crystal Mountain，、嗯、一个叫做 Stevens Pass。另外两个滑雪场其实雪质都是非常好的。如果你是疯狂的滑雪爱好者，向北开三个半小时，你就可以到了加拿大。对，到了加拿大，然后温哥华冬奥会的时候，有一座非常出名的滑雪场，就在加拿大温哥华市的北部一一点点
0: 。哦，我的天，那简直美
1: 滋滋啊！对，对 ，Whistler 滑雪场。每年很多明星都会去 Whistler， 就会特地飞到加拿大去 Whistler 滑雪的
0: 。我的天，那不是还可以偶遇明星？所以说带着雪镜也看不出来。<笑><笑>是的，是的。所以说你总体怎么评价在西雅图的生活呢
1: ？我觉得西雅图是一个非常安逸的地方。如果你恰好又是一门马农的话，那你的工资绝对可以让你在西雅图过上非常舒适的生活。嗯嗯。
0: 在我看来，我觉得西雅图可能算是城市和户外活动之间平衡的比较好的一个城市吧。就它有城市，而且大家住得也不会特别远，就会有城市生活，然后也有很多户外，比如说滑雪、爬山，以及一些水上项目。因为西雅图本来也就在算是在海边，或者说至少自己带着湖
1: ，就还
0: 是蛮舒服的,、嗯、
1: 的,的。对，呃，西雅图自身就有两座湖，它同时也是一个沿海城市。嗯，然后。像刚刚刀哥说的，真的是城市跟户外生活结合的特别好，因为在我的印象当中，嗯、纽约就是城市生活，湾区就是乡村生活。<笑>那如果你又想要城市生活，又想要乡村生活的话，西雅图就是你的选择
0: 。<笑>哇，西雅图应该招你去做城市的大师
1: 。<笑>是，西雅图真的有很多很多的优点。呃，但我个人感觉西雅图对我来说的缺点就是多样化太差了。嗯，因为这座城市主要的经济都是来自科技从业者。嗯不管是之前的波音，还是最近的亚马逊、微软，呃，其实。都是跟科技息息相关的，所以直接导致这座城市其实在科技之外的方面发展并不是特别的、嗯、特别的完备。嗯，
0: 就是简单讲，就是不够文艺吗？对，不够文艺。<笑>是的，是的。个人觉得是适合养老的城市，就各方面都还挺好的，但其实是各方面都不拔尖。<笑>
1: <笑><笑>啊，也可以这样说。嗯，呃、养老的话，我其实觉得南加州更适合养老。OK。嗯，但西雅图非常适合家庭生活。如果你就天天想带娃散散步，嗯、在草坪上跑一跑，然后每天在屋里做一做饭，然后收拾收拾家务，<笑>教教孩子，那我觉得西雅图真的非常适合这样的生活。
0: 对，但像你之前。有提到你自己有在湾区，其实也有待过一段时间，就是因为你经常出差嘛、嗯。对。那你觉得相比之下呢？因为对于生活在纽约我来说，嗯、我觉得西海岸这些地方都是 country life， 就是都是乡村生活。<笑>在西雅图跟在湾区可能差别也不是特别大，大家主要平时周末的活动是爬爬山、嗯，玩玩水，然后大家组织一个桌游局，或者最多烤烤肉，就感觉。That's it， 就<笑>是的，是的。你觉得呢
1: ？比如说，就拿这两个地方做对比。好的，确实，因为工作原因，我会经常去湾区出差。嗯，那我个人感觉呢，西雅图和湾区生活方式下面还是非常相像的。嗯，但是西雅图的优点是，它是一个城市。嗯，所以你可以通过步行的方式去电影院、嗯、去艺术馆、去买菜。嗯嗯去饭店，嗯，但是这点在湾区就完全做不到了。湾区如果你没有车的话，哪里都去不了，寸步难行。对，所以这个其实也就是在西雅图朋友之间的距离其实相对来说更近一点。哦，对，湾区大家都住得比较分散、嗯，所以如果想找大家一块来聚会，相对来说还是困难一点。嗯，西雅图如果你没有车的话，你平时靠步行、靠公共交通或者靠 Uberly 完全可以完成你日常的生活
0: 。知道是的。因为的确，它城市规模也摆在那里嘛。对对，但是比如说我现在去，可能待个两三年，就觉得我已经把这个地方玩的差不多了。对的对的
1: ，西雅图有很多好的地方，嗯，但是对于。年轻人来说，最差的地方就是他比较无聊。嗯，呃，如果你喜欢爬山，当然可以去爬山。嗯，但你可以这周爬，下周爬，让你一年都爬那一座山，你多多少少会觉得无聊的。嗯，所以。对于我来说，我还是想多体验一下不同的城市对，也体验一下不同城市的文化。对
0: ，就像你之前你也有提到，你也想比如说来纽约体验一下纽约生
1: 活。嗯、对，是的，<笑>纽约其实是每个人心中的梦。呃，是的，它就跟巴黎一样，非常的有一种魔力。嗯，我来美国之前，大家都跟我说，美国只有两种地方，一个是纽约，纽约一,个一个不是纽约<笑>对。然后我在不是纽约的地方生活了。也生活了五六年了，嗯,嗯所以希望可以来纽约看一看。我在纽约待了几周、嗯，现在感觉纽约有很多很多的事情去做，对。但是长远来看，我觉得不是很适合家庭生活，<笑>所以我非常希望可以来纽约体验一两年，嗯、然后回到西海岸，嗯、安静的度过中年老年生活。<笑>
0: 所以，所以说，对我感觉是的确，就像我其实也是抱有这样的想法，所以说现在才会待在纽约。之后的事，那我我也不知道，之后再看。嗯。不过，你觉得呢？在西雅图，像你的身边的朋友、同事，抱有你这样的想法多吗？还是大家就已经陷入了，就是
1: 现在的生活已经能看到永远？西雅图，我的朋友当中呢，因为大部分人都买房了。对。你知道，买房其实很强的一个 commitment。对。你有一座房产之后，很难再换地方了。嗯所以，虽然他们口头上说很喜欢纽约，但实际真正付诸行动的很少。<笑>嗯，但我呢，我没有房子，所以对我来说，换一个地方工作会相对来说轻松一点，容易,容易一点。没错
0: ，对，我觉得买了房就差不多，就很大的概率来说，你就已经打算这个地方长久的待下去了。当然，很多人会是作为投资买房，嗯、或者是。它也可以移动，但是的确，我感觉在我听来就都是少数了。是的，是的，所以说听起来你身边的朋友都对西雅图非常满意了嘛？就已经没有什么、嗯。
1: <笑>是的，因为如果你跟西雅图之外的朋友聊，比如说有跟刀哥聊、嗯，他可以说出来西雅图很多坏的地方，比如说下雨多呀，<笑>见不到太阳。但是我周围在西雅图生活、工作过一段一段时间的朋友，其实都会说西雅图的好话。大家都非常希望劝别人来西雅图。从我周围同事的例子来看，其实有很多人从伦敦 relocate 到西雅图，从湾区 relocate 到西雅图，从纽约 relocate 到西雅图，从西雅图出去的人有，但是相对来说还是比较少的。因为当你体验了西雅图，挣的又多，花的又少的生活、呃，你需要很强的一个动力才能去其他的地方，湾区或者是纽约。对，因为就意味着你直接到手的钱会更少。
0: 对，我觉得你这么说，其实下图跟纽约算是一个强烈的对比了，因为首先。嗯纽约的税也高，就你直接你的收入就少了。是，然后纽约的房价又是基本全美可以排到第一、第二，所以这一对比就真的是需要一个很大的决心才能说真的来纽约待一段时间。是的，是的。嗯
1: ，但我觉得纽约的好处是它是一个国际化的大都市。<笑>啊、uh, ，在西汉有的时候会自己有一种膨胀的感觉，感觉全世界除了程序员，没有其他职业了。啊，就在纽约，你可以看到形形色色的人，嗯、有从事金融的，从事银行行业的，从事科技的、艺术的、服装的、嗯、设计的，对的，各种各样的都有。嗯嗯，啊，让你感觉到你真的活在一个完完整整的世界
0: 当中。啊、呃，是的，就我觉得现在都说嘛，美国是全民族的大熔炉，然后这个大熔炉的中心就是在纽约。是。就你可以看到，无论说是各行各业，还是说各种民族的人，就各个国家人都可以在纽约看到。
1: 对对,对，是的。这点我觉得在纽约体验还是非常明显的。跟西雅图相比，嗯、西雅图的人种构成其实很简单。白人占大多数，嗯，然后因为科技行业的涌入，所以最近有非常多的华人和印度人，嗯。
0: 嗯不过，的确，西雅图像你之前也提到，也是一个快速发展的城市吧？是。就我站在市中心看到各处建的高楼，让我甚至觉得有点好像在国内的感觉似的、嗯
1: 。是的，是的，西雅图最近新建的高楼非常多，嗯，呃，感觉一半的高楼都是亚马逊在建，的，<笑>因为亚马逊他们的业务。增长的非常快，尤其他们的云业务，嗯，所以他们有钱，嗯、然后老板又不想交税、嗯，就把那部分钱全投入到楼当中了，嗯，然后另外一点也是因为科技工作者，尤其是年轻科技工作者的涌入，嗯、所以大家都喜欢生活在城市当中，所以住宅楼也建得越来越高，越来越高，对，嗯，我觉得五六年前。建造的公寓楼其实大部分都是八九层，对。但是最新建的公寓楼基本上都是二十层起了
0: ，对对对，基本上跟国内的建楼节奏差不多。而且感觉好像下图建楼速度也蛮快有一点国内的风范。<笑>是的，我也觉得建的蛮快的，<笑>对。对，基本上我们已经涵盖了生活的方方面面了。简单说回到一点工作上吧，嗯，就当然就是有很多，其实像我们知道的大的 IT 公司在总部其实就在下图、嗯，像你刚才提到的微软和亚马逊，对的。然后当然有很多像谷歌、Facebook 也有设在分布在那边，是的。是的但是比如说你现在在脸书，在那边只是一个分布，会觉得这其实，在工作方面会有一些局限吗？
1: 呃，其实从选组的角度来看，肯定总部会有更多的选择。嗯、但是西雅图作为脸书在北美第二大的分部，嗯、其实我们的选择也是很多的、呃。很多组其实在西雅图都设有分部嗯。嗯，从 promotion 的角度来看，我自己是没有看出来跟总部的区别。嗯对
0: 的 ，OK， 那还挺好的，因为有些公司一般可能总部升职会比就是在其他城市的嗯办公室的人可能会快一点、嗯，因为可能拥有了项目比较核心，嗯，然后在总部可能因为各种评审都是都是在总部，呵呵这种总部人员可能稍微会有点优势，但如果像你这么说的话，那还挺好的。
1: 对对，作为分部，呃，可能唯一一点你需要做的就是，你可能会经常的去总部出差。嗯但是对于对于我们这种刚毕业的学生来说，我们没有孩子，所以我觉得出差有的时候也不是一件坏事，嗯、可以顺便去见一见朋友。对的，对的。对的。但是从工资来看的话，呃，如果你是有经验的工程师。一般情况下，西雅图的工资会跟湾区比相对来说少一点。嗯，从我们日常的升值来看，其实湾区的股票 refresh 是最多的。嗯，西雅图相对来说会少一点。嗯
0: ，但是像我们提到之前。相比来说，西雅图的就要生活成本也还是低一点的嘛，加上税收低一点，其实总总体来说可能还是会多一点。对，不然到手的收入跟湾区比还是会多的对、啊。对啊，不然也不会有那么多人从湾区逃到西雅图了。是的，是的。现在
1: 很多公司在西雅图都是有分布的，<笑>像刀哥刚刚说的脸书和谷歌。嗯。那其实国内的一些科技公司，比如说腾讯、阿里巴巴，其实在西雅图都是有分布、哦。是的，是的。他们都有西雅图研究院。
0: <笑> OK， 挺好的。那我觉得其实聊的蛮全面的各个方面。那么来最后总结一下，你觉得西雅图适合怎么样的人呢<笑> ？OK，
1: 如果你有家庭，你又非常喜欢农村生活，对，<笑>那我觉得西雅图就是你的不二之选。<笑>嗯
0: ，就如果强行要让你给西雅图。呃，湾区还有纽约打个分的话，你会怎么
1: 打呢？<笑><笑>那我觉得每个人心中都会有一个不同的评价<笑>。呃，就我来看，如果我想待一两年的话，我会把纽约排到第一位、嗯，西雅图排到第二位，湾、嗯、区排到第三位、嗯。如果说长远来看的话，我会把西雅图放到第一位，湾区排到第二位，纽约排到第三位。嗯哼
0: ，Yeah。非常 make sense。嗯，那再换一个打分方式，<笑>就你如果要给自己在西雅图的生活
1: 的的满意程度打个分的话，你觉得？呃，如果满分十分的话，嗯、我觉得大概会给自己打七分吧。哦，七分的原因是，我觉得在西雅图我衣食无忧，然后有一群朋友可以跟我一块玩嗯，<笑>我个人非常喜欢踢球、嗯，西雅图有非常多的足球场地。嗯，剩下的三分原因是，我觉得在西雅图这些年。我太偏重于工作了，所以感觉生活当中总会缺少一部分激情。嗯、uh, 呃，<笑>这部分激情可能来源于艺术的缺失，也可能来源于、嗯呃、新鲜感的缺失、嗯。我现在也在寻找
0: 。哦、oh, ，OK， 还蛮有意思的。对。你这么说起来，其实我们聊了半天，最后其实还漏了个话题，我们可以补聊一下。好，当然，呃，我知道你现在已经是有女朋友的身份了。对。但是你觉得总体来说，比如说在西雅图一个婚恋市场或者情感方面，啊、你觉得是如何呢？这是一个好问题。
1: <笑>对。呃，西雅图因为科技从业者比较多，尤其华人当中科技从业者比较多。对。所以总体来说，男生还是要多于女生的，嗯，而且可能是远远多于，嗯。所以女生总体来说在西雅图非常吃香，但是从我周围的朋友来看，其实有很多单身的女程序员，啊，嗯，感觉大家可能当程序员之后，社交面都会相对来说比较窄，平时都会跟自己的同事啊或者同学交流，很难再交到新的朋友。是的，我感觉这个可能是。存在这么多单身的主要原因吧？嗯
0: ，对你这么说也是，因为在这方以科技行业为主，科技行业可能又从统计意义上来说可能是男生为主，对，所以说这会造成一个男女不平衡，这点倒是跟湾区还蛮像
1: 的。对，而且科技行业从业者的话，天天对着电脑，大部分人都会比较内向，<笑>嗯、不太于擅长跟人 social，、嗯、对我感觉这个多多少少也会对。对交男女朋友之间造成一点影响、啊，
0: 像我们凯文老师这么会聊<笑>还是比较少的。<笑>对，不过那还说起来，那西、个、雅图
1: 也有学校，比如说非常出名的华大。对对对，华大它作为整个美国 Northwest 最好的学校，其实现在吸引着美国各个地方的人去那儿就读、嗯。据我所知，中国的留学生现在也每年每年都在增多。嗯。
0: 其实我提到这个，想说很多人不是可能也喜欢去学校里面找女朋友， uh, 有观察到这样的
1: 现象是的，是的，但是我个人，我周围当然有了，像我女朋友也是华大的，嗯，但是更多的情况下，工作跟学生其实是不同的圈子，是的，我觉得。你如果想混到另外一个圈子，多多少少需要一些途径吧。如果你认识两个华大的学生，嗯、或许是一个好的方式来融入圈子。嗯,嗯但是如果你没认识华大的学生，对，相对来说还是比较难的。知道是
0: 需要一块敲门砖。
1: 对，而且我个人的经验，感觉学生的想法跟工作之后的想法多多少少会有一些出入。嗯。嗯嗯所以，如果你们真的交往的话，可能日常当中。多多少少会有一些分歧，
0: <笑>感觉可以在下一期再给然后开文老师给大家开一期情感论坛了，<笑><笑>期待再次上刀哥的节目。好的，好的，没问题，可以提上日程了。<笑>好，我觉得这期差聊得差不多了，嗯、那么之前其实已经总结完了，那我们就直接跟大家说再见吧。大家可以期待我们下一期节目。好，谢谢大家。好，拜拜，拜拜。